0: Design-Podcast der Burg. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Huraura-Podcast und heute nicht wie sonst direkt aus der Burg Hiebichenstein, sondern... Tatsächlich von On The Road. Ich mache einen Field Trip äh, mit meinen Studierenden in, nach Weißwasser. Und zwar zu den, äh, früher waren es die Osram-Werke oder das Spezialglaswerk Einheit. Heute ist es das Telux. Und mein Name ist Christian Zöllner. Ich bin Professor an der Burg für alle, die ähm, den Podcast heute zum ersten Mal hören. Und ich bin heute hier, weil ich mich mit jemandem unterhalten will, der hier in diesen früheren Spezialglaswerken, was aufbaut und zwar was überhaupt nichts mit Glas zu tun hat. Und deswegen sage ich schon mal Hallo Sebastian. Na, hallo Christian. Moin. Um dich mal so ein bisschen vorzustellen, habe ich mir was überlegt, weil das tatsächlich doch sehr vielfältig ist, was dich auszeichnet oder deine Biografie, zumindest das, was ich weiß. Und ich würde mal sagen, du bist Weißwasser born and raised. Das ist richtig. Das ist richtig, genau. Ein Urweißwasserraner
1: Jung. Genau. Und ähm, Du hast 15 Jahre Sinologie studiert. 15 Jahre waren es nicht ganz. Also das hätten meine Eltern, glaube ich, damals auch nicht zugelassen. Ähm, es waren umgerechnet sieben Jahre Sinologie mit Aufenthalt in China dem dann noch dazu rechnen müssen Das heißt, du kannst, du sprichst fließend oder zumindest gut Chinesisch? Man, ich würde behaupten, dass ich zumindest in China nicht verhungern würde und für die Tageszeitung sollte es im größten Teil auch reichen. Echt?
0: Du kannst wirklich chinesische Zeichen, also ja.
1: eine Tageszeitung ja. lesen in, auf Chinesisch? Tatsächlich ist das so. Sie haben uns die ersten zwei Jahre des Studiums extrem gedreht, was gerade Sprache und auch Schrift anbetraf. Und natürlich ist dann die weitere Entwicklung auch des Sprachvermögens erst gewachsen mit meinem Aufenthalt in China. China.
0: Okay, cool. Und ähm, dann, und das finde ich ja das total interessant und deswegen bist du auch so prädestiniert dafür, heute hier im äh, Huraura podcast der Burg gebe ich einen Stellen, Kunsthochschule in der Halle zu sein. Du hast an der Burg studiert. Was hast du an der Burg studiert? Industriedesign. Du bist, und wann bist du fertig geworden? 2013. 2013. Das heißt, du bist jetzt knapp zehn Jahren... Ja, was bist du denn eigentlich dann seit knapp zehn Jahren hast du in Überleitung Was machst du eigentlich? Letztes hast du in den letzten genau. zehn Jahren nach dem Industriedesign-Studium an der Buch gemacht?
1: Vielleicht ist das so recht exemplarisch als Biografie nach dem Studium eines <lacht> 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 Ja, das ähm, tatsächlich. Ähm, äh, erst, die erste äh, nicht so erfolgreiche Selbstständigkeit mhm. als Designer. Dann,
0: oh, na, komm, na komm, erzähl wir ein bisschen was. Naja,
1: ähm, es war am Anfang schon noch die Herausforderung zu sagen, okay, bleibe ich jetzt in Leipzig oder ziehe ich vielleicht doch nach Halle? Denn ich habe mhm. tatsächlich auch während ich an der Burg war nicht in Halle gewohnt, sondern weiter in Leipzig gelebt. Und ich wollte schon gern auch noch ein Stückchen in Leipzig bleiben und hatte mit einem Geschäftspartner damals äh, zum Thema Beleuchtungsdesign und Innenraumkonzepte äh, eine Firma gegründet gehabt. Und wir hatten wenig Erfahrungswerte, auf die wir aufbauen konnten und haben sicherlich damals auch einige Fehler begangen, die wir heute mhm. wichtigerweise, glaube ich, nicht mehr machen würden. Aber das sind Lernprozesse, die dazugehören. Wir haben uns gütig und in Freundschaft verabschiedet und haben gesagt, wir versuchen jeder für sich selbst nochmal was Neues das war für mich damals auch der Abschied aus Leipzig gewesen, nicht weil ich die Stadt nicht mag, sondern für mich war da gefühlt eine gewisse Zeit zu Ende gewesen und es gab dazu noch explizit ein Jobangebot aus Berlin, wo ich am Anfang schon eigentlich dabei war, diese Unterschrift zu leisten und dann aber kurioserweise auf meiner Zwischenstation in meiner alten Heimat Weißwasser, um hier die Möbel abzustellen und um den Eltern ein wenig beim Umzug zu helfen, gemerkt hatte, okay. Es sind nicht mehr die Leute hier, die ich vielleicht von früher zu Abiturzeiten kannte und die meine engsten Freunde waren, denn die sind zum größten Teil eben nicht mehr da, aber es sind neue interessante Leute da, die teilweise schon immer hier waren oder wieder hierher gekommen sind und zu dem Rest, der sich dadurch ergeben hat und der mich dann schlussendlich hier gehalten hat, zu dem kommen wir ja noch. Und
0: ähm, Aber du hast einen
1: Designjob in Berlin
0: äh, ausgeschlagen? Ja,
1: tatsächlich war das so gewesen. Es war... Und ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, ob es die noch gibt. Die nennten sich äh, Exploki. Mhm. Das waren überwiegend eher auf Animationsbasis basierende Erklärfilmchen. Ah, cool. Genau. Und Tutorials da, quasi. Richtig, genau. Ich hatte mich damals in einem Auswahlverfahren mit eigenen Arbeiten beworben und offensichtlich war der erste Aufschlag recht okay und es gab das Angebot. Mhm. Und ich hatte eine kurze Zeit, mich zu entscheiden oder nicht zu entscheiden und hat es mir tatsächlich schwer getan, diesen Job abzulehnen. Im Nachhinein war es sicherlich eine der besten Entscheidungen, die ich jemals treffen konnte, bin ich mir sicher. Das finde ich hervorragend. Wie du dazu überleitest, zu meiner nächsten Frage etwas... Machst du denn jetzt? Also nochmal zur,
0: zur Erklärung, wir sitzen hier in Weißwasser. Weißwasser ist, ähm, ich würde mal sagen, zwischen halber Strecke zwischen Berlin und der tschechischen Grenze, eher vielleicht noch zu beschreiben an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg, ja. ähm, in dem, was man gemeinen die Lausitz nennt. Und da würde ich schon sagen, eher die Niederlausitz. Auf der Fahrt hierher, du hast es vorhin so schlau gesagt. Das ist die Oberlausitz. Das ist noch Oberlausitz. Ja,
1: das ist tatsächlich noch die Oberlausitz, ja. Ich dachte, alles, was südlich der B6 ist, ist Oberlausitz. Ja. Und Alles, was drüber kommt, hm. ist dann schon Niederlausitz. Das kann ich dir allerdings auch nur so aus dem Stehgreif beantworten, weil unsere alte Nummernschilder hier Niederschlesischer Oberlausitzkreis hießen. Okay, ja. na gut. Aber da will ich jetzt nicht mit mehrfach Fachwissen. Genau, das
0: nennen, nennen wir es mal den großen länderübergreifenden Kulturraum Lausitz, der ja. tatsächlich, wenn man wirklich genau drauf guckt, eigentlich von Potsdam bis Zittau geht. Also es ist wirklich eine große, große Gegend, die die sich als eigentlich ein, ein Kulturraum versteht, der sehr heterogen ist. Also eben die Oberlausitz in Zittau, wo äh, die Anders sprechen. Die haben das R, so ein R, das R, so richtig. Und wo man dann eben quasi in Potsdam schon fast in Preußen, also mitten in Preußen ist und eher ähm, so tickt. Und, das, äh, und da sind wir auf jeden Fall gerade in, ähm, in Weißwasser auf dem Telux-Gelände. Und jetzt meine Frage... Jetzt bist du Designer und das ist deswegen will ich auch mit dir darüber sprechen. Du yeah. bist Designer, du bist Unternehmer, aber nicht ne, Unternehmer in so einem, in so einem Elon Musk sondern du bist ein Macher und, eine, und ein Losgeher. Und jetzt bist du aber hier in Weißwasser, mitten in dieser, äh, ja, in diesem ländlichen Raum, in dieser strukturschwachen Region und mit
1: Absicht. Das heißt, also was, 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 machst du hier? Ja, ähm, wie bereits gesagt, nachdem die Entscheidung ähm, gefallen war, dass ich nicht nach Berlin gehe, war natürlich die nächste Frage, okay, ähm, kann ich in Weißwasser oder vielleicht in der näheren Umgebung bleiben und trotzdem mit dem, was ich an Wissen mitgebracht hatte, etwas Neues anstreben, was trotzdem mir die Möglichkeit ergibt, eben nicht diesem, ähm, ja, so ein, dieses provinzielle Gefälle zu erfahren, was man vermeintlich hat, wenn man aus einer größeren Stadt wieder in, in den ländlichen Raum hineinzieht. Und äh, da war für mich sofort klar, dadurch, dass ich auch von hier kam und äh, wusste, wie die Umstände hier sind, dass es nicht unbedingt einfach sein würde, hier zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, möchtest du nämlich nicht gerne als Industriedesigner anstellen? Diese Landschaft ist hier schlichtweg nicht vorhanden und somit war klar gewesen, dass es am Anfang, um erstmal grundfinanziell ein bisschen die Butter aufs Brot zu bekommen, sich zu drehen. Und somit war es eine Mischung aus drei Dingen gewesen am Anfang. Einerseits, um mein täglich Brot zu verdienen, habe ich weiterhin als teilweise Radiomoderator gearbeitet, mhm. kurioserweise dann doch stückweise auch in Berlin als Synchronsprecher. Du hast Synchron gesprechen. Hast du das nur synchronisiert, Tom das, Hanks? Ja, das wäre schön gewesen. Und mhm. ich hätte mir gewünscht gehabt, so einen richtig großen 1,90 Meter Action-Star zu synchronisieren. The Rock. The Rock, ja. <lacht> der hätte tatsächlich eine andere Synchronstimme auch verdient am mhm. Ende. Aber das, dazu hat es tatsächlich nicht gereicht. Ich hatte ein paar Sidekick-Rollen in ein paar Serien, Verfilmungen mhm. gehabt. Beispielsweise mal, wenn der Postmann kommt, hier, Ihr Paket für Sie. Dankeschön. Mhm. Oder das Spannendste, was ich mal hatte. War eine 90-minütige Dokumentation über das Wattenmeer. Mhm. Also auch solche Geschichten gemacht. Durchaus interessant, nur durch Zufall hineingeschlittert, durch einen guten Freund, der Toningenieur ist in Berlin und für die Deutsche Synchron arbeitet. Und nun gut, so ergab sich mhm. das und da hat man mal hier und da. Teilweise mache ich das auch noch heute für ein paar befreundete Filmemacher, aber das ist eher aus dem Grund, dass es mir Spaß macht. Und das Dritte war das Interessante, denn man ist zwar mit dem Gedanken angetreten, ich bewege jetzt etwas allein, aber zum Glück gibt es auch hier Menschen, die schon ein wenig Erfahrungsvorsprung mitgebracht ja. hatten und mir auch ganz offensiv die Frage stellten, ja, was machst du denn jetzt ja eigentlich? Ich sage so, na gut, über die Runden kommen. Und äh, da gehörte mein Kollege Timo Schutzer dazu, hm? der gesagt hat, Also du bist schon viele Jahre auch im Kulturbereich unterwegs und wir merken, mich haben sie mal als Künstler bezeichnet, also ein bisschen so dieses leicht schräge und chaotische Moment, was ich mitgebracht hatte am Anfang gerade so, wurde sehr wohlwollend betrachtet, weil sie meinten, daraus resultiert ja immer etwas als, mhm. als Outcome. Und er hatte tatsächlich gesagt, wenn du hier bleiben möchtest, dann steht meine Tür immer offen, wenn wir gemeinsam ein neues Projekt angehen möchten. Und am Anfang wohnt ein Ende inne, und das war die Insolvenz eines soziokulturellen Zentrums im Nachbarort Bad Moskau.
0: Und
1: dann saßen wir wirklich tatsächlich wie eine klassische Schnapsidee an einem Abend zusammen. Das Bier war offen und gesagt, eigentlich müssten wir das mit dem Trägerverein, dem Timo damals schon angehörte, dieses Projekt neu aufstrecken, um im Norden des Landkreises Görlitz, in dem wir uns ja auch befinden, und im nordöstlichen Zipfel von Sachsen ein soziokulturelles Zentrum mit einer Bandbreite und einer besonderen Stadt und Voraussetzung wie Weißwasser zu erhalten. Und das war der Beginn einer sehr irrsinnigen Fahrt dann über die folgenden Jahre.
0: Okay, du hast, ihr habt also ein, also das, das soziokulturelle Zentrum in Matmuskorat zugemacht, ja. das Ort, das ist insolvent gegangen. Es gab aber eine Trägerstruktur, die immer noch den Auftrag hatte, ein
1: soziokulturelles Zentrum zu betreiben. Tatsächlich nicht, nein. Der Verein an sich ist insolvent gegangen. Sehr unglücklich begleitet durch einige Prozesse, ja. aber somit ist äh, der Trägerverein für dieses soziokulturelle Zentrum, was auch gefördert wird durch den Freistaat Sachsen über die Kulturraumförderung, mhm. eben nicht mehr existent. Der Verein, der jetzt den Trägerverein unseres soziokulturellen Zentrums äh, darstellt, mhm. ist bereits seit 1992 existent, als ähm, Bereich eher Streetwork am Anfang, später als alternatives Jugendzentrum in an einem anderen Ort der Stadt. Und auch da habe ich meine Jugend gepflegt, von Hip-Hop-Konzerten über Hardcore, Breakdance, Graffiti. Garage oder was? Garage, ja. genau. Und das ist der alte Trägerverein, der dann später... Ach so. Das ist der zweite Frühling und eigentlich quasi ein Hochsommer, der danach gekommen ist, den sicherlich sich auch die bisher immer noch Mitglieder der Gründungszeit nicht hätten vorstellen können, dass wir nochmal so einen Weg einschlagen. Und ich damals voller Zuversicht gesagt, das schaffen wir. Äh, so komisch, wie das sich jetzt anhören mag, aber ich war der Überzeugung gewesen, dass ich Bock drauf habe, und war auch von meinen eigenen Fähigkeiten soweit, vielleicht am Anfang ein bisschen überspitzt, selbst überzeugt gewesen, dass ich dem Ganzen auch gerecht werden könnte, was auch die Herausforderung anbetrifft, nachdem wir diese Räumlichkeiten hier gefunden hatten, das Ganze auch inhaltlich gestalterisch so auszufüllen, dass mhm. das etwas wird, damit es ein Ort wird, wo viele Menschen sich wiederfinden. Okay, also
0: aber nochmal den Ort beschreibend. Das ist... Ähm das sind die alten Osramwerke, hm. ähm, die haben hier Spezialglas hergestellt.
1: Wir reden von wie viel Quadratmetern? Die, die wir hier auf dem gesamten Gelände auf haben? Auf dem gesamten Gelände sind das ja, da müssen wir eher an Hektar denken. Hm. Das sind, glaube ich, 13 Hektar. Okay, das gut. Ja, gut. Das ist groß. Ähm, genau. Und hier gibt es
0: jetzt eine Art von... Ähm, ja, Räumlichkeiten, die ihr, die ihr bespielt. Da gibt ja. es hier unten die, die Bar, die Hafenstube, dann mhm. gibt es hier oben Büros, wo ähm, Streetworker und äh, ambulante Sozialarbeit stattfindet. Ähm, es gibt verschiedenste Werkstätten, wo ähm, wie sagt man dazu Eingliederungsmaßnahmen? Also ihr arbeitet ja. richtig mit, mit, mit Menschen, die, die sozusagen auf dem, die gerade irgendwie ein Problem haben in, auf dem Arbeitsmarkt und dann wieder zurückkommen. Ihr arbeitet mit dem lokallabor mit jugendlichen Leuten. Also es ist ein. Äh, und es ist alles unglaublich schick. Also es ist sozusagen eine Art, äh, Revival ist das falsche Wort, eine Wiederbelebung in einer, in einer verfallenen oder verlassenen Struktur ähm, mit einem sozialen, äh, sozial-kulturellen Anspruch. Ja. Das ist, und wir alle, die das, ähm, die sich das mal angucken sollten, wollen, Telux lohnt sich. Es ist aber natürlich meine Frage, wir sind ja hier nicht im äh, Podcast für äh, soziale Strukturentwicklung, <lacht> sondern das geht hier ja um Design und Design-Ausbildung. Und mm. mich interessiert tatsächlich, jetzt bist du als machst du das als Designer. Du bist hier und vieles trägt ja auch so eine gewisse ähm, Note. Also alles ist sehr gut gestaltet. Aber das ist ja nicht alles. Es ist ja nicht so, dass ähm, du hier das Dekor machst, dass mm. es schick aussieht, sondern du kommst ja mit einer ganz eigenen ich sag jetzt mal zielbildenden Kompetenz mit rein. Beschreib mal bitte deine nochmal genau, also vielleicht deine Tätigkeit, was du hier machst und vor allen Dingen, was hat dir denn eigentlich die, 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 das Studium an der Burg oder das generell das, das Designstudium eigentlich dabei gebracht, dass du heute hier ich sag mal so transformativ nicht nur in diesen Ort separat im Telug, sondern ja damit ja auch in die gesamte Region. Und die reden wir wirklich als Musterbeispiel
1: für die gesamte Lausitz, also von Zittau bis Potsdam, eigentlich so einen Ort mit aufbauen. Ja, vielen Dank an erstmal an dieser Stelle. Am Anfang war es sicherlich auch eine sehr von reiner gestalterischer Arbeit geprägte Tätigkeit gewesen, da um mhm. die Grundvoraussetzungen in diesen alten Gemäuern zu schaffen, um hier überhaupt ans Wirken zu kommen. Am Ende würde ich meine Tätigkeit beschreiben, die nicht nur auf mich zutrifft, sondern auch auf meine ja, kleine Kollegencrew, dass man vieles in Personalunion machen muss. Und das ist erstmal so die tagtägliche Beschreibung unserer Arbeit. Also hier musst du auch mal den Lappen in die Hand nehmen und die, die Bäder selber sauber machen. Wir haben keine Putzfrau. Und gleichzeitig mischst du am nächsten Tag das Konzert ab oder kümmerst dich darum, dass neue... Möbel gestaltet werden, also es ist eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit und sehr viel für wenige Menschen, die im Augenblick hier bei uns als Kernteam zählen. Meine persönlichste Motivation dahinter war allerdings gewesen, dass ich meine Stadt damals 1999 verlassen hatte, 2000, um natürlich mich, ja, ein Stück weit mich selbst natürlich auch zu finden und den Weg zu finden, der mich später auch im beruflichen Leben erfüllen kann. Mit diesem Grundwissen, unter anderem auch durch meine Zeit an der Burg, bin ich natürlich mit dem Ansatz zurückgekommen, dass ich etwas strukturell aufbauen muss, was ein sich kurzfristige Ziele setzt, mittelfristig äh, quasi die Vervollständigung sucht und langfristig agiert. So möchte ich mal meinen. Ähm, das heißt, äh, dieser Prozess, den man nicht nur in der Gestaltung, sondern eben auch auf das Entstehen einer ja ganz eigenen kleinen sozialisierten Welt eines Teams, was so ein Projekt aufbaut, mhm. das können und das sind meistens nicht Menschen, die den Anspruch haben, okay, ich suche mir jetzt einen Job, 9 to 5 kriege gesagt, was passiert, sondern wir haben uns ja jeden Tag nicht fragen können, wer sagt uns denn heute, was der richtige Weg ist. Und das Ganze sicherlich moderierend auch. Und diese Verantwortung kommt einem auf kurz oder lang zu, ähm, zu begleiten. Und die Menschen, die einem umgeben, die mit einem arbeiten, so einzubinden, dass sie eine gemeinsame Zielstellung auch äh, für sich sehen und gleichzeitig äh, einen so ergänzen, dass man nicht alles selber machen muss, was man ja auch nicht mhm. kann am Ende. Dafür ist die Aufgabenstellung viel zu komplex, viel zu groß, und auch teilweise auch Dinge, die meine eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten übersteigen würden. Und somit äh, war für mich damals die Zielsetzung, als ich weiß, was er verlassen hatte, war es eine Stadt, die mir alles gegeben hatte als junger Mensch. Ich hatte nichts vermisst von Subkultur über wirklich wirklich eine, eine, eine vitale Stadt für die Größenordnung damals. Und wie, wie,
0: wie viele Leute haben damals in Weißwasser weiß, da gelebt? So in den 90ern?
1: Anfang der 90er, um die Wendezeit, waren es 38.000, 39, 39.000 Einwohner. Ende der 90er mhm. waren es dann schon um die knapp 30.000 Einwohner. Heute sind wir 15.500 circa. Und das ist ein Schrumpfungsprozess. Da braucht man auch nicht Soziologie studiert zu haben. Da weiß man, wie stark das eine Kerbe in eine Stadtgesellschaft hineinschlägt.
0: Aber, aber, aber ähm, da können wir vielleicht später nochmal drauf mhm. zurückkommen. Aber du hast gerade gesagt, dass ähm, die, du, die, du hast es gerade an diesen kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen ähm, Zielen beschrieben. Ähm, was ist denn bei deiner, deiner Meinung nach eins dieser diese sehr kurzfristigen Sachen, die man irgendwie schnell machen kann? Mhm. Und was spricht denn beispielsweise für, eine, für so eine Task, die, mhm. die eher so mittelfristig ja. ist? Und wo, du, wo, du, wo du, die, die du hier vielleicht auch an einem Beispiel irgendwie klar rückblickend auch erkennst, ah hier stimmt, da haben wir das so gemacht, ja, das ist ganz genau das und wenn ich jetzt rückblicke, das ist natürlich aus dem
1: Designprozess logisch, dass das so ist. Man kann da auf viele Routinen nach gewisser Erfahrungszeit zurückgreifen, da gebe ich dir voll und ganz recht. Kurzfristige Umsetzungen sind hier sehr vielfältig. Wir haben, wir kennen ja die Umstände der letzten vergangenen zwei Jahre, auch durch die Corona-Zeit, mhm. äh, wenn Dinge nicht mehr so funktionieren können, wie sie eigentlich funktionieren, dann stell dich das äh, ja. vor nicht repetierbare neue Lösungsansätze, die du finden musst. Und das lernst du nicht an einer Hochschule und das lernst du auch nicht aus einem rein rationalen äh, Schluss heraus, sondern das musst du emotional begleiten. Und diese emotionale Komponente ist an allererster Stelle durchhalten. Mhm. Gucken, wie es irgendwie weitergehen kann. Sich selber auch zurücknehmen, damit es für alle funktionieren kann. ja, Und das ist sehr stark, passiert die letzten zwei Jahre. Kurzfristig eine Antenne dafür zu haben, wenn Input und Anfragen von außen kommen, die oftmals nicht sehr offensiv sind. Nämlich, wenn Menschen quasi durch die Blume hindurch fragen, ob sie nicht gemeinsam mit uns Projekte umsetzen können. Ob das jetzt Schüler sind vom Gymnasium, die sehr schüchtern fragen, ob sie hier eine eigene Veranstaltung durchführen können. Dann muss man diese einmalige Frage und diese einmalige Chance für beide Seiten aufnehmen, erstmal erkennen und dann wirklich auch auf einer Ebene gemeinsam miteinander und nicht sozusagen als Lehrer-Schüler-Format oder wir machen euch das und ihr seid dabei-Format ähm, ähm, aufziehen. Und das sind Dinge, und das ist hier umso wichtiger, finde ich, und das habe ich erfahren, seitdem ich wieder hier bin, äh, die müssen dann sehr zeitnah passieren, das zu den kurzfristigen Zielen. Zu Corona-Zeiten haben wir Dinge genutzt, um die Gebäudeteile weiter auszubauen, neue mhm. Bäder zu bauen, neue Möbel, aber uns auch strukturell und inhaltlich, auch wie auch die mittel- und langfristigen Ziele neu aufzustellen. Das hat uns auch sehr geholfen, weil neben all dem täglichen Trubel auch wieder mal die Möglichkeit war, sich konstruktiv zusammenzusetzen, die Ziele neu auszu richten und äh, anzupassen, würde ich mal meinen. Das aber zur alltäglichen Arbeit beispielsweise, was kurzfristige Sachen anbetrifft. Man muss erkennen, klar strukturiert, mhm. wie vorhin erwähnt, was jetzt in welchem Zeitraum realistisch beruhend auf unseren Erfahrungswerten möglich ist. Nicht nur finanziell, sondern auch, was wir eigentlich nur leisten können. Denn die große Gefahr besteht hier drin, dass man oftmals ein, ein, ein Kartenhaus aufbaut, wo Menschen sich darauf verlassen und kommen, und wenn man die nicht erfüllen kann, dann hinterlässt man eine so, ein so großes, also ein enttäuschendes Vakuum, ähm, dann kommen die Menschen nicht wieder. Hier, mhm. hast, du, hier hast du diesen One-Shot und der muss im besten Fall sitzen, Ja, Und wenn, wenn das nicht der Fall ist, dann muss man auch ganz, ganz stark mit sich selber auch äh, ins Gericht gehen und das auch nach außen kommunizieren, dass man sich bewusst ist, dass manchmal es auch etwas Suchendes ist mhm. und ein, ein Prozessgedanke und Progressgedanke, klar, aber man muss ganz klar auch sagen, dass hier oftmals eher, wie bereits von erwähnt, durch den Schrumpfungsprozess die Menschen, die vor Ort sind, eher davon geprägt sind zu sagen, okay, haben wir doch gewusst, dass es wieder nichts wird. Mhm. Und jetzt kommen die Leute wieder von außerhalb und sagen, so geht's nicht. Ja, aber
0: super. Ich würde da aber mal kritisch nachfragen. Ja. Und zwar hätte ich jetzt, eher ja gedacht, dass, und das höre ich bei dir ja auch raus, und vielleicht bin ich da auch ein Stück zu sensibel, aber mhm. dass, dass wir ja im Entwerfen, ob das im industrial design oder im Grafikdesign, arbeiten wir über ein Prototyping. Also wir fangen an, Modelle und Varianten zu entwickeln, suchen uns raus, was ist das Beste, äh, was ist das Geeignetste, was ist konsensuell irgendwie ähm, machbar ähm, und gehen dann schrittweise weiter. Was du ja jetzt beschreibst, und es ist dieser One-Shot, so, das muss jetzt, also du, du musst den Trick stehen. Jetzt. Weil sonst, äh, ja. sonst, ähm, also so, so 100 oder 0. Ja. Und das ist aber, würde ich aber theoretisch sagen, widerstrebt ja aber eigentlich prozessual dem, dem Industrie, hm. also generell dem Designgedanken in gewisser Weise, gleichzeitig, I feel you. Das, so ja, ist ja. das nun mal einfach, ne? Also dieses, <lacht> ja. ähm, das, das, ja. hat ja gar nicht, also diese, diese, die, die, die ideale Prozess den wir aus, aus 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 Gestaltung, den wir uns in Gestaltungsprojekten wünschen, der ist ja in der Realität nur begrenzt verfügbar und so scheint das ja in gewisser Weise bei dir auch zu sein, weil weil der Stress, den so ein, so ein One-Shot ist, oh fuck, fuck, morgen, oh Gott, das muss laufen, das muss laufen. Und dann stehst du da und rödelst und rödelst und machst und machst und machst und natürlich steht es. Mhm. Natürlich wird es super. Aber und aber mit welchem der Energieaufwand, der sozusagen in diesen One-Shot reingeht, den, den
1: ja. muss man ja schon kritisch betrachten. Ja. Das muss man für sich persönlich auch ganz kritisch ja, betrachten. Okay, das ist aber nochmal ein Thema vielleicht für eine weitere Geschichte. Ja, also wir wollen jetzt nicht zu so sehr ins Privatleben gehen in der letzten Jahre, da waren Höhen und Tiefen <lacht> dabei. Aber ich gebe dir da voll und ganz recht und die Analyse hat es noch deutlicher auf den Punkt gebracht, als ich es vielleicht vorher ein bisschen kryptisch umschrieben mhm. habe. Der Idealfall ist sozusagen aus dem Prototyping heraus, the best way zu finden und zu sagen, auch da im Prozess zu entwickeln. Gleichzeitig die One-Shot-Variante lässt das nur geringfügig zu. Und ich denke, dass wir trotzdem ein sich dadurch nicht widersprechendes Prinzip entwickelt haben, dass wir am Anfang ein eine Notwendigkeit, also einerseits infrastrukturell, was Räumlichkeiten, technische Voraussetzungen, teamtechnisch Voraussetzungen geschaffen haben, die es ermöglicht, erstmal zu beginnen. Mhm. Denn wir hatten nicht die Startvoraussetzung, dass wir ein Projekt über Jahre hinweg planen konnten. Dann wurde es finanziert, die rote Schleife wurde durchschnitten und jetzt nutzt es, jetzt macht los. Das heißt, wir und selbst auch unsere begleitenden ehrenamtlichen Tätigen und Gäste über die letzten Jahre konnten erleben, wie wir hier aus Improvisationen, uns so langsam verstetigt haben, nicht nur inhaltlich, denn das ist immer eine Kombination aus dem inhaltlichen Arbeiten, als auch strukturell, was das gesamte Gebäude und die Liegenschaft anbetrifft. Wir haben am Anfang viele Dinge irgendwo festgemacht mit Kabelbindern, irgendwo kaschiert hinter groß bedruckten Bannern, weil wir wussten, dahinter ist noch eine Baustelle, die wird uns noch viel Energie und vor allem, was oftmals nicht da ist, Geld kosten. Mhm. Und somit kann dieses erste Konstrukt als Prototyp eine ganze Zeit auch schon mal Funktionsnachweis bringen. Und wenn das Ganze dann inhaltlich sich bestätigt und dann auch beispielsweise Möglichkeiten da sind, mhm. Förderkulissen sind ja noch ein weiteres Thema in diesem Bereich, oder auch eben auch private Investitionen zu tätigen, dann geht man daran, diese Stück für Stück Improvisationsgeschichten, Prototypen in etwas Verfeinertes zu überführen. Ja,
0: und vielleicht ist es vielleicht muss man es da auch nochmal differenzieren, dass diese One-Shots ja nicht strukturbildend. Diese One-Shots sind. Das muss jetzt mal laufen. Aber so wie du es beschreibst, gibt es ja einen iterativen Prozess dahinter, ja. der sagt, Okay, wir machen jetzt erstmal das first things first. Wir lassen mal den, diesen Dunner-Block 1 liegen. Das Jahr noch, das Jahr drauf, aber jetzt haben wir den ja. Antrag geschrieben und jetzt können wir da diese Werkstatt einrichten und selbst das dauert noch ein halbes Jahr, aber ja. wir sind dabei, weil wir, wir entwickeln diesen Plan, das ist ja. diese planerische ja. zweite Phase und Fichtig. aber dieses Improvisierende, dieses die Chancen in den Umständen sehen und mit dem Material, was da ist, versuchen eine Wirksamkeit erstmal zu erzeugen und die, die sich, und da zwei Sachen, einerseits also das, das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt mhm. und der, der hier erkenntlich ist. Der andere ist aber auch, dass das nichtsdestotrotz des, des, sagen wir mal, anvisierten Impacts, den man ja jetzt noch nie messen kann, ähm, aber durch die Gestaltung der Hafenstube, also dieses, ähm, ich sag mal, Veranstaltungsraums im Erdgeschoss, eine, eine gestalterisch formale Handschrift zu sehen ist, die in der Mühe symbolisiert. Also das ist ja nicht nur gestaltet, damit es jetzt grob funktioniert. Also das ist die gesamte Struktur. Wie, wie viel Hektar?
1: 13. <lacht> 13. Ich
0: habe überhaupt keine Ahnung, wie groß ein Hektar ist. Wie groß ist ein Fußballfeld? äh, ja, okay, <lacht> fragst okay. du mich als Fußball 100 ein. Fußballfelder. Wie ja. groß ist ein Eishockeyfeld? Eishockey weiß
1: Ja, richtig, genau. Das ist, ähm, Moment. Oh, auf, auf dem dicksten kalten Fuß erwischt. Welches? Amerikanisch, Ach. nordamerikanisch oder europäisch? Ja. Genau. Aber auf jeden <lacht> ja. Fall kleiner als ein Fußballfeld. Genau. Okay,
0: wurscht. Auf jeden Fall ist es sehr groß, aber eben diese, diese Funktionsräume, die, in denen man Dinge umsetzen und anregen kann, die sind ja, die sind ja gestaltet nach, mhm. nach formal-ästhetischen Kriterien und die, und ich hatte vorhin unten auf einem also hier gibt es sozusagen die Hafen ich muss es ein bisschen beschreiben, es ist, ihr seid ja nicht hier ihr lieben Hörenden, es gibt den Außenbereich, der ist versiegelt, weil das eben ja alles ein Industriegelände war aber da stehen geschweißte Gestelle in denen ist eine die haben zentral ist eine Art von Tischfläche eingebaut und diese, diese Gestelle beschreiben einen Kubus aber nur an, entlang von metallgeschweißten Kanten und daran hängen hängen Sitze. Die sind auch geschweißt und die hängen mit so Stahlseilen von diesen, von diesen Kanten ab, sodass man an dem Tisch sitzen kann, während man dynamisch sitzt und schaukelt. Und die sind, auf einem, die sind äußerst außergewöhnlich und sind total der Blickfang. Also man kommt an und sieht die und denkt sich so, wow, was ist denn das hier? Voll die äh, spannenden Dinger. Ich sag mal so, in Berlin... Würden die, würden die, würde man, würde man die weggucken, weil das, weil man da irgendwie mhm. eine, eine, eine formale ästhetische Überreizung hat? Das ist ja hier nie der Fall. Ja. Deswegen taub, taub, staub, staub, stechen die hier ins Auge. Gleichzeitig ähm, empfinde ich die aber auch als, als Prototypen, weil, ähm, ich sitze da drin und irgendwie ich der der, der 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 Kipppunkt im
1: Sitzen ist nicht, also ich bin auch sehr gut ja. lang gewachsen. Ne? Ich, äh, ich habe äh, dich vorhin drin beobachtet <lacht> und ich hatte schon kurzzeitig den extremen Reflex und hätte mich nicht jemand anders davon abgehalten aufgrund einer anderen Frage, wollte ich schon zu dir hinkommen und wollte mich schon fast erklärend vor dich stellen und sagen, pass auf, der Sitz, in dem du ausgerechnet gesessen also, hast, der das hängt, war der erste. Der hängt, nee, der hängt im Augenblick <lacht> gerade schief, weil äh, letzte Woche bei einer Party da jemand sehr unpfleglich damit umgegangen mhm. ist. und Damit hat es die die Stahlseile aus der ursprünglichen verblomten Verankerung gerissen. Ach so, okay. er hängt schief und er hat eine Vorlast. Ja genau. Da bin normalerweise stützt. Genau. Jetzt hängt er zu hoch und er hängt nach vorne abkippend. Das sitzt sich nicht nur nicht gut, sondern man sitzt auch für dich als größer gewachsene mhm. Menschen auch schlecht drin. Ärgert mich jeden Tag. Gleichzeitig, jetzt wo das Wetter schlechter wird, wird dieses Gestell jetzt auch wieder winterfest eingemottet und im nächsten Frühjahr. Und ich finde einfach im Augenblick keine Zeit, um gerade, und das ärgert mich übrigens am meisten, man baut Dinge auf, man geht durch die Räumlichkeiten, beseitigt Improvisationen, gestaltet. Im, im, im verfeinernden Prozess mhm. äh, und im ergänzenden Prozess. Und äh, kommt aber nicht mehr dazu, sozusagen den Kreis wieder von vorne zu beginnen und die Dinge, die jetzt über einige Jahre schon einen gewissen Abnutzungsprozess erfahren haben, der mir persönlich übrigens immer sehr wehtut. Mhm. Ja, obwohl ich sage, man gibt das frei, um es der Benutzung äh, preiszugeben. Heim <lacht> zu geben. Aber manchen Leuten könnte ich schlichtweg manchmal ja. auch eine knallen, wie sie damit umgehen. Meine Philosophie war, und deswegen wirst du hier auch nicht diesen... Natürlich, du findest hier glatt und rau, alt und neu nebeneinander. Die Dinge, die natürlich neu auch dazugekommen sind, waren vom, vom Ansatz her so gestaltet gewesen, dass sie nicht Respekt einflößen, aber dass sie sozusagen auch bei dir zu Hause stehen könnten und dass du sagst, wenn ich hier aufs Bad gehe, benehme ich mich auch so, als wäre ich bei mir zu Hause. Gut, ich weiß nicht, wie jeder sich hier zu Hause auf dem Bad benimmt, aber... Dann, dass es auch ein, ein längerfristig schön aussieht, ohne dass wir das Ganze hier aus, aus Edelstahl hätten bauen können wie auf einer Bahnhofstoilette. Ja. Das wäre sicherlich praktischer gewesen. Aber zumindest ist das auch die Idee dahinter. Und zugleich zu zeigen, welcher Ort das hier ist, dass das alles hier entstanden ist, dass es auch mit der Historie spielt und gleichzeitig zeigt, dass ein soziokulturelles Zentrum nicht immer nur aus Europaletten bestehen muss.
0: Ja, und das, das ist total richtig. Und jetzt hast du mich natürlich in meiner schönen Herleitung mit dem Prototyping unterbrochen, aber das passt mir total. Absolut. Ähm, weil es nee, weil, weil gar nicht, die ähm, gar nicht dass das, dass ich, dass ich, dass das so wackelt, ähm, sondern weil ich gemerkt habe, ja, anhand diesem, ich sag mal, obwohl es Stahlschweißen ist, eher doch relativ niederkomplexen Projekt ja. im Vergleich zu 13 Hektar ähm, Fläche irgendwie ähm, zu transformieren. Da aber lokal gebunden an diesem Ort für dich als Akteur eine Wirksamkeit, deutlich wird. Also du siehst, du hast hier was gemacht. Du hast gesehen, du kannst das jetzt hier machen. Mhm. Du hast Skills benutzt, die du, die du drauf hast, weil du A handwerklich geschickt bist und B irgendwie, eine, irgendwie ein formal ästhetisches Auge durch dein Studium entwickelt hast und, äh, und na, eine gewisse konstruktive planerische Skill irgendwo zwischendurch auch noch aufgeschnappt hast und dann kannst du das. Und da finde ich unterscheidet sich, jetzt ist, eigentlich wollte ich das von dir hören, aber das ähm, wahrscheinlich ist es jetzt im Gespräch so, dass, dass das aber eine Skill ist, die wir als Gestalterinnen und Gestalter mitbringen, nämlich uns selber Wirksamkeit aufzuzeigen anhand von einfachen Projekten, anhand derer wir eine Kompetenz zur Gestaltung komplexerer Projekte entwickeln. Nämlich, dass es bedeutet, dass du dann eben merkst, okay, ich, ich kann diesen Stahl schweißen, ich krieg, den, ich krieg den besorgt, ich krieg den hier hingelegt, ich baue das hier auf und das steht ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Okay, im dritten Jahr tölpelt mal einer da drüber, dann fällt der ja noch darunter. Who ja. uh, cares? Ich motte es ja ein. Mhm. Ne? Aber dass du daran aber merkst,
1: okay, na, wenn ich das kann, Leute, dann lass mir mal einen Antrag schreiben oder so. Richtig. Ähm, da gebe ich dir vollumfänglich recht, denn du beschreibst dort einige Dinge, die mir gerade auf emotionaler Ebene die letzten Jahre hier begegnet sind, gerade wenn man mal, und das ist selten der Fall, die Zeit hat, gerade bei Veranstaltungen auch mal ein bisschen aus dem Blick eines Gastes mhm. durchzugehen und auf einfach mal ein paar Momente zu genießen, dass Menschen da sind, was man sich am Anfang, bevor ja niemand war, äh, sicher ja erträumt hatte, dass es hier passiert und sich vorstellen konnte, ja. so könnte es mal werden. Und dann ist es so ähnlich, anders, aber ähnlich. Und äh, man schaut hier auf gewisse, da, sitzen, da sitzt du auf dem Gestell, was ich geschweißt habe, da fotografieren äh, Gäste, die leuchten, die ich hier damals zum Weihnachtsmarkt an der Fassade entlang geschweißt habe, noch drei Tage vom Weihnachtsmarkt. Das sind Dinge, die einerseits für mich im Alltag zum Ausbrechen eine gewisse Stressbewältigung sogar waren mhm. und auf der anderen Seite natürlich ad hoc Dinge waren, die man auch ähm, als, wie wir vorhin schon gesagt haben, etwas langfristigere lang ähm, Prototypen äh, in Benutzung nehmen kann. Und daraus eben auch sieht, okay, man kann sich etwas zutrauen und es hält. Keiner ist bisher zusammengebrochen. <lacht> du vorhin vielleicht kurzzeitig fast den Knöchelbruch erlitten, aber Ach, alles gut. Nein, nein. und dann ähm, äh, parallel dazu war es allerdings schon so, dass wir stark dazu gezwungen waren, auch ich, uns durch diesen ganzen, auch für mich damals, neuen äh, äh, Dschungel des äh, Bürowüsten Papierbeschreibens äh, durchzukämpfen und hineinzulesen, mhm. auch am Anfang Fehler zu machen, die einem jetzt natürlich aufgrund der Erfahrung weniger passieren. Auszuschließen ist es trotzdem nicht. Und gleichzeitig manchmal auch diesen echt ähm, belastenden Gedanken zu haben, dass man eigentlich mehr Zeit damit verbringt, Papier zu beschreiben, als eigentlich ins tatsächliche Handeln zu kommen. Aber das ist ein Schicksal, was wir da mit vielen äh, auch anders tätigen äh, Teilen, denke ich mal. Ähm, aber sich das zuzutrauen und dass man dann merkt, man ist an einem Ort angekommen, den man mit aufgebaut hat, mit bis heute prägt ähm, und gleichzeitig sagt, okay, Leute sagen einem auch, dass das ihnen das gefällt, dass sie das auch hergezogen hat, dann merkt man, okay, man ist hier und man ist mit dem, was man macht, in einer gewissen Form direkt indirekt präsent. Und das ist etwas, was äh, persönlich motiviert weiterzumachen, Dann machen wir uns nichts vor. Wir machen das ja natürlich nicht nur, um anderen eine mitzunehmen, zu begleiten und eine Möglichkeit zu geben, hier auch Kultur zu erfahren, sondern natürlich ist es auch ein selbstdienlicher Zweck. Und mhm. da braucht man gewisse, gewisse Liebelei braucht man manchmal auch, um mit einem warmen Gefühl am Abend ins Bett zu gehen, damit man am nächsten Tag wieder Bock hat. Und das passiert zum Glück bei mir jeden Tag.
0: Ja, ich, Das finde ich ganz interessant. Die, es gibt ja den, den Begriff des Transformationsdesigns, also Transformative Design. Das kann man sogar im Master studieren. Und viele schlaue Leute haben das auch getan und ähm, ich bin immer so unschlüssig, na, was ist das eigentlich? Ich ähm, habe über viele Gespräche auch hier im Podcast rausgefunden, was es ist, stelle aber eben hier oder bei dir eben auch vor allen Dingen in der Praxis fest, dass, ähm, dass, dass das viel mit Selbstverwirklichung zu tun hat, ähm, die, aber, die aber nicht ich bezogen ist. Ne? Also ich glaube, du oder ich sage mal wir jetzt mal für wir als Gestalterinnen und Gestalter die eben nicht in einem in einem herkömmlichen Formgestaltungsstudio für Kundinnen und Kunden arbeiten so no front das ist richtig und das sollen die Menschen machen und das ist absolut nötig und umso verantwortungsvoller ist es umso größer die Stückzahlen sind die gemacht werden ähm, hier im äh, in, in, einem, in einem strukturschwachen Region wo wir ähm, wo, wo die Gestaltungsaufgaben, die Gestaltungsspielräume groß sind, aber eben dann doch strukturell begrenzt, ähm, sind, verschiebt sich aber unser Tätigkeitsprofil, als ich nenne, würde dich jetzt mal als Transformations, oder dich tätig im Transformationsdesign beschreiben, äh, hin von oder weg von singulär gestalterischen Tätigkeiten äh, hin zu unglaublich strukturell planerischen Tätigkeiten. Mhm. Das ist ein Design historisch betrachtet nichts Neues. Ne? Das ja. ist, ähm, das ist, oder wenn man den Begriff sich anschaut, dass Design im Englischen ja eine viel planerischere äh, Tätigkeit beschreibt als im Deutschen, ähm, ist es ja so, dass, dass, oder gerade wo du das eben von diesen Lampen beschreibst, hier gibt es so eine längere Einfahrt, die, ähm, die sozusagen zur Hafenstube führt, ähm, eben wie gesagt, so eine versiegelte Fläche links und rechts Klinkergebäude, ähm, dass das Bauen davon ja in einer Art Kompensationsstrategie ist für diese Sachen, die für die man ja nicht studiert hat, die man aber trotzdem, die, die den Alltag beschreiben sind. Nämlich, das, was mir einfällt, sind grundsätzlich Förderanträge. Anträge schreiben, äh, Kooperationsvereinbarungen treffen, äh, Gespräche mit, mit nicht kreativen Akteuren, äh, hm. die äh, Verwaltungen, äh, Kommunen, Pol Politik... Äh, im schönsten Fall ähm, Mitarbeiterinnen-Gespräche im Haus, manchmal auch im schlimmsten Fall Mitarbeiterinnen-Gespräche im Haus. Äh, das sind ja Sachen, die, die da macht man ja die Einwirkung. dass ist ja die Arbeit, über die Gestaltung erst möglich wird. Ja. Aber das ist aber keine Gestaltungstätigkeit, wie wir sie nicht im engen Sinne ja genau wie wir sie ja. eigentlich lernen und ja. die ähm, und mit dieser Tätigkeit gerade hier in der Region arbeitest du ja, transform, also ne, wenn wir sagen, Transformation ist der Begriff, dann ist es ja eine strukturelle Transformation, wo du, wo ihr hier im Telux einen Beitrag leistet. Der Strukturwandel ist aber größer. Ja. Ähm, und du hast vorhin hier ähm, nochmal eine Führung gegeben, hast auch nochmal so ein bisschen was über den Strukturwandel erzählt. Wie nimmst du denn den, den Strukturwandel eigentlich hier in der, in der Region wahr und wie würdest du denn den eigentlich deinem, deinen Beitrag noch mal viel genauer beschreiben, wie, wie
1: ihr hier, auch hier finde find ich eigentlich mal kurz-, mittel- und langfristig, ja, eigentlich ja. einwirkt. Ich hatte bereits vorhin bei der Führung mhm. gesagt gehabt, dass ähm, vielleicht so äh, am Anfang äh, des Themas Strukturwandel äh, etwas anders gemacht wurde, als ich es jetzt gerne gehabt hätte, nämlich die Frage zu stellen, was bedeutet für uns der so Strukturwandel, mhm. was ist da, sage ich mal, auch vielleicht hier kurzfristig, mittelfristig und langfristig die, die Zielsetzung. Und diese Frage haben wir uns untereinander zu wenig beantwortet, um auch darauf fußend, strukturiert äh, arbeiten, planen und äh, ja, ähm, ähm, äh, gewisse Zukunftsideen entwickeln zu können. Somit war das in den letzten Jahren ein sehr wilder Prozess, der durch viele Initiativen und auch durch viele Privatpersonen bis hin natürlich zur Politik begleitet wurde, aber eben genau diesen Eindruck vermittelt den Menschen hier vor Ort vor allem, die oftmals in der Thematik nicht so tief drinstecken wie wir. Ähm wo man schon sagen muss, ey, wir stecken tief
0: in der The also ja, genau. Thematik drin, obwohl wir
1: nur Designer ja, sind. Ja, ne? und durch die Tätigkeit und wie du vorhin schon sagtest, die, die, all das, was in der Peripherie deines Arbeitens mit dazugehört, eben mit Verwaltungen sprechen, den Einblick in lokale Politik, sich mit den Umständen der Gesamtkulisse auseinanderzusetzen, in die Tiefe zu gehen, gibt dir natürlich einen detaillierteren alltäglichen Blick in die Prozesse, in die Verfahren bringt dich einerseits in die Position, selber zu erkennen, dass das ein sehr unstrukturierter Prozess ist im Augenblick. Ja, aber das ist nicht nur meine Erkenntnis, glaube ich. Auf der anderen Seite natürlich wiederum von meiner Haltung des One-Shot-Prinzips auszugehen, dass es im Augenblick, der Zug ist abgefahren. Wir sitzen drin, aber noch weiß keiner jetzt, wo die nächste Weiche gestellt wird. Und es ist leider Gottes schon Crunch-Time, wie ich immer sage. Die wesentlichsten Voraussetzungen müssen ja jetzt unmittelbar, eigentlich im besten Fall nicht improvisiert, sondern strukturiert passieren. Und wie soll es dann erstmal Menschen hier vor Ort gehen, die diesen alltäglich tieferen Einblick nicht so haben, die sich vielleicht auch nur partiell intensiver damit auseinandersetzen möchten? Sie sehen zu wenig Prozess und Progress und daraus entsteht natürlich im schlimmsten Fall eine sehr zynische Haltung gegenüber mhm. dem, was hier gerade eigentlich durch eine große Bandbreite an Menschen begleitet werden muss, nämlich der Strukturwandel mit all dem, was es an Input braucht. Und ähm, du hattest es vorhin schon gesagt und deswegen ja, betone ich das immer äh, ganz deutlich, wir wurden auch als äh, Protagonisten hier in der Lausitz oftmals zu solchen Szenarien eingeladen ob das jetzt bei Gisine Schwan war, in Cottbus, wo wir Inputgeber waren und zum x Mal, danke für das schöne Mittagessen, aber was ist am Ende strukturell herausgekommen? Ja, was
0: sind das? Das sind so Veranstaltungen, sind wo es, da über den Strukturwandel Das heißt immer
1: wird. XY Lausitz, Transformation Lausitz, Strukturwandel mhm. Lausitz. Alles schön und gut. Und es ist ja auch gut, dass über diese, über diese Kommunikation auch die, 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 die Thematik des Strukturwandels in der Lausitz auch überregional auf den Plan tritt. Trotzdem ist es inhaltlich null untersetzt. Denn keiner hier aus der Region als von außerhalb kann im Augenblick ganz klar die Frage beantworten, wie zielspezifisch dort auch Dinge wirklich vorangetrieben werden. Sondern jeder pöbelt so ein bisschen vor sich hin, macht seine Projekte. Es wird zwar auch Vernetzung betrieben, aber irgendwie greift das nicht ineinander. Und das ist mein Eindruck der letzten Jahre, dass wenn man versucht, diese Prozesse mehr zu strukturieren, und so anzugehen, dass die Region zukünftig spezialisierter aufgestellt ist, obwohl sie also Menschen rein von der Anzahl her kleiner geworden ist, mhm. ähm, trotzdem eine nicht nur Daseinsberechtigung als schöne Naturgegend hat im Dreiländereck, sondern äh, eine klare Chance hat, hier eine Modellregion zu werden für Dinge, die man neu denkt. Und das ist dann klar ein langfristiges Ziel dieses Prozesses. Aber man kann es immer wieder sagen, Einige Leute halten ein für einen äh, reinen Künstler und äh, sozusagen einen kreativen Chaosmenschen, wenn man sowas macht wie unser Projekt hier. Aber wenn man einen täglichen Einblick äh, generiert in das, was unsere Arbeit, wie du vorhin schon gesagt hast, das nun mehr ist, als eben nur mal mhm. eben das bunte Licht anschalten, ein Konzert zu organisieren und dann nach Hause zu gehen und vielleicht noch mit ein paar Gästen ein Bierchen zu trinken am Abend. Äh, wenn man da einen Einblick hat, dann muss schnell bewusst werden, und das sage ich dann mit vollem Selbstbewusstsein, dass wir auch mit diesem Projekt und auch selbst wie ich hier da sitze, Fähigkeiten in diese Region wieder mit reingebracht habe, die vorher tatsächlich nicht da waren und bis heute an großen Stellen fehlen. Und oftmals ist es so, dass viele Menschen schon, auch wie ich, zurückgekommen sind. Und da reden wir noch nicht mal von dem noch anderen Prozess, nämlich der Zuzieher, die noch nicht vorher in der Lausitz waren mhm. und sehr wichtig wären und sind, ähm, sind einige schon wieder gegangen.
0: Also, die Leute, die sozusagen zurück, ja. Rückkehrerinnen, die dann auch Schon gesagt, frustriert wieder sind. frustriert. Ja. Wieder abmarschiert es frustriert.
1: Sind. Man könnte ja Platz sagen, wenn ich jemand wäre, der mit der Lause, der nicht weiß, was er aufgewachsen ist, der auch mhm. die gewisse Mentalitätsunterschiede auch so nicht äh, zu, zu deuten weiß, dann könnte ich jetzt sagen, ja, ich kenne meine Pappenheimer. Mhm. Und wenn ich hier jetzt jemand wäre, der mit zwei Koffern voller Idee und vor allem ganz viel herzmotivierter äh, Energie rankommt, äh, da kann es schnell passieren, dass man hier ganz schnell äh, nur noch grau sieht statt grün. Weil ihm oft gesagt wird, das geht nicht, mhm. das funktioniert nicht. Und da reden wir noch nicht mal von Verwaltungsprozessen oder diesen schwierigen Hürden, sondern es sind oftmals, und das ist eine direkt und offen ausgesprochene Kritik an vielen Menschen. Ja, ja Und dafür stehe ich auch ein, dass ich das klar kritisiere, denn für mich gibt es nicht diese positiv kultivierte Mentalität der Lausitz, wir sind ein bisschen grummelig verschlossen mhm. und erst wenn wir uns kennen, dann lade ich dich zum Schnaps in meinen Garten ein und dann sind wir ganz herzlich miteinander. Ich finde, das, das ist nicht kultiviert. Das ist auch eine, eine Verbittertheit, die nicht mehr damit zu begründen ist, meiner Meinung nach, dass man nach über 30 Jahren nach der Wende immer noch sagt, ja, die Menschen haben ja so unheimlich viele Brüche in ihrer Biografie. Ja, das ist Fakt, das ist Tatsache und das gehört mit in das Spiel hinein. Aber, Herrgott, es sind 30 Jahre vergangen und mittlerweile gehört auch das nicht mehr kultiviert, dass man sich jedes Mal nur als passiven Typen in der Ecke sieht und sagt, nun bringt uns mal von außerhalb das Mana Und wenn du was machst und es uns nicht gefällt, dann sagen wir es dir aber ganz laut. Und das ist mir selber natürlich auch passiert. Ja. Meine, meine Dickköpfigkeit an einigen Stellen hat sicherlich dazu geholfen, dass ich eben nicht gegangen bin. Und zum Glück auch viele Freunde und Mitwirkende, die, und auch das gewachsene Netzwerk, die da gegenseitig auch uns unterstützen, kräftigen, dass das alles natürlich einen Sinn ergibt wenn wir es richtig machen, mhm. einmal, das erste Mal richtig machen, dann kommen wir wieder dazu. Gleich <lacht> richtig machen. Gleich richtig machen. Nee, ja, genau. Ah, shit. Aber, aber das ist so geworden, du willst, das, was ich überhaupt ach, klar, aber du wirst <lacht> ja, ja genau, aber du willst ja halt nicht der Klugscheißer sein, der jetzt sagt, du, ich war jetzt ja mal eine Weile weg, habe ein bisschen die Welt gesehen und jetzt, jetzt erzähle ich euch, wie das geht. Das ist das, das Schlimmste, was hier auch für das Projekt passieren könnte, wenn die Leute denken, wir bilden hier so eine eigene kleine Blase und eine Community für Ausgewählte, sondern das ist natürlich dieser klassische Balanceakt, auch wirklich so viel wie möglich sich in der Breite zu öffnen, auch Impulse zuzulassen, die vielleicht am Anfang nicht die eigenen Positionen widerspiegeln. Das ist auch ganz klar in diesem Transformationsprozess ein Wirkungsprinzip, was ich auch für mich ein Stück weit erst erarbeiten musste. Ich bin da sicherlich auch durch viele, sag ich mal, Katharsen gegangen, wurde man fast schon so sagen. Und musste mich oftmals auch im Nachhinein fast schon selber aufweigen für Dinge, die ich da gesagt habe oder vielleicht angegangen bin. Aber okay, nicht? auch für mich ist das ja eine kurz-, mittel- und langfristige Zielstellung. Auch als Mensch mich mit zu ver verändern, wäre wahrscheinlich falsch. Aber, äh, entwickeln. Auch nicht mal zu entwickeln. Zu, zu reflektieren. Ja. Denn grundsätzlich als Mensch änderst du dich nur bedingt über, über einen gewissen Lebenszeitraum, Du kannst nur einige Dinge, die dich ausmachen, mehr betonen und andere etwas weniger betonen, so würde ich es mal meinen.
0: Ja, aber das finde ich aber dann wiederum aber doch bemerkenswert, weil wenn du ne, diese Transformation, die ja auch in diesem Transformationsdesign-Begriff drinsteckt, hm. ist ja per se erstmal, die verlangt ja sehr viel. Also die Transformation ist ja nicht Anpassung oder... Ja. Äh, oder Korrektur oder, oder, oder leichte Korrektur, sondern Transformation ist ja grundsätzlich von einem einen Form, ähm, Formstatus in den nächsten Formstatus überzugehen und beschreibt einen Prozess. Ähm, aber auch ein Ergebnis, ja. dass etwas sozusagen nicht mehr ist wie vorher. Ja. Jetzt ist es so, dass, ähm, so wie du das beschreibst, diese Transformationstätigkeit, dass das Transformieren hier vor allen Dingen gut funktioniert. Weil du, ich sag jetzt mal, du so bist, wie du bist, dich, du aber eben ja auch nur Opfer deiner Biografie oder Historie bist. Das heißt, du, du kannst hier einwirken, weil du die Leute schon ein Stück besser zu greifen weißt. Du kennst, die kannst dich in die Reihen versetzen, weil du mit denen eine Biografie teilst. Vielleicht jetzt nicht ständig, weil ihr nicht die ganze Zeit Tür an Tür gelebt habt, aber dann doch genug. Ja. So. Ähm, Ableiten dadurch hinsichtlich für die Profession des Transformationsdesigns, ist aber dann natürlich die Frage, gibt es denn übergeordnete Methodiken, die die es die, die nicht dir, aber jemandem ermöglichen, auch in diese Wirkungsprozesse zu kommen, wenn man diese biografischen Details eventuell nicht hat, weil ich, ich folge dir total mit dem Punkt, ähm, die sitzen da an der Ecke und sind so passiv und da, das kann ja nur jemand aus deren Riege denen sagen, dass also man kann nicht sagen, ey ihr seid aber nicht die abgehängten Ossis, sondern man muss sagen, hey wir sind nicht die abgehängten Ossis. Also das ist eine ganz andere ja. Sprache ja. oder eine ganz andere Position, die die man da einnehmen kann. Ne? Ich, ich finde aber trotzdem irgendwie interessant zu sagen oder mit die Frage, die vielleicht hm. können wir die auch nie beantworten, aber kann man welche Methodiken gibt es um Trotz einer, einer, trotz einer biografischen Distanz äh, oder einer kulturellen Distanz in solche Sachen reinzuwirken, äh, rein wenn man nicht zwei Jahre Zeit hat, um mm. sich einzugrooven, sondern wenn man eben wie wie in so eine Crunch-Time, wie du es nennst, reinkommt und sagt, hey, wir müssen jetzt hier diesen Kohleausstieg, das ist ein Transformationsprozess, äh, äh, Prozess. wir haben einen demografischen Wandel, wir sind in, in zehn Jahren, 30 Prozent der Arbeitskräfte weg. Was machen wir denn jetzt hier? Ja. Ich habe leider gerade keine Zeit <lacht> zu warten, <lacht> bis ihr mich auf den Schnaps in euren Garten einladet. Genau, wir müssen jetzt genau, mal so
1: schön, wie es loslegen. War. Ja, ja. Genau, richtig. Wir müssen bitte los. Ich glaube, das ist es kann nur funktionieren über eine gewisse, ich würde es mal Dreiecksbeziehung nennen. Ähm, sicherlich äh, fällt es mir leichter, beispielsweise mit Menschen vor Ort zu reden, die Dinge komplett anders sehen als ich und auch nicht auf die gleichen Schlüsse gekommen sind wie ich und das ist durchaus legitim. Was ich aber erwarte und diese Anforderung äh, habe ich auch als minimale äh, Erfüllung von Menschen, die hier vor Ort zu Recht erwarten, dass sich Dinge verändern, zum Positiven, äh, dass sie eine gewisse, also wir können über viele infrastrukturelle Maßnahmen reden. Was wir brauchen ist eine eine, 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 eine offene, menschenbasierende, menschliche Infrastruktur, die es ermöglicht, dass beide Seiten sich zuhören. Wenn jemand von außerhalb kommt und sagt, hey, ich bin hier ja neu und ich durchblicke das vielleicht noch alles nicht ganz und kann das nicht immer noch in einen kompletten Kontext setzen. Aber ich will auch nicht gleichzeitig nur hier ankommen und so werden wie ihr, damit ihr mich akzeptiert, sondern ich habe Ideen, ich bin genauso fehlbar, ich habe aber genauso gute Fähigkeiten, die ich hier mit einbringen möchte, weil es ein Platz ist, der das verdient, hört ihr mir zu. Und wenn du das erreicht hast, dann ist sicherlich der erste Aufschlag leichter, als wenn du ankommst, naja, also von euch habe ich ja jetzt auch nicht mehr erwartet hier, so nach dem Motto, also im Prinzip Erwartung bestätigt. Oftmals ist das leider wohl auch der Fall, muss man auch sagen. Zurecht, das muss man auch mal selbstkritisch mit seiner äh, etwas rosaroten äh, Heimatbrille manchmal auch mal äh, attestieren. Und gleichzeitig sehe ich mich dann hier so ein bisschen als vielleicht auch Wellenbrecher. Du fängst natürlich, wenn du sieben Tage die Woche hier bist, ein unmittelbares Echo intensiver ab, als Menschen, die nur temporär da sind, mal reingucken und sagen, naja, du was, das ist eine Stadt, da möchte ich nicht tot über dem Zaun hängen. Oder weißt du was, hey, hier geht was los irgendwie viel dazwischen gibt es nicht, viel Nuancen. Und dass man dort nicht moderierend eingreift, sondern sagt, okay, ich habe andere Grundvoraussetzungen, ich stamme von hier, aber ich teile dich und deine Ansichten komplett und Fähigkeiten im, kann ich ja nachvollziehen, weil ich ja eigentlich auch lange Zeit nicht Teil dieser Stadtgesellschaft war im direkten Sinne. Ich glaube, nur so kann es funktionieren. Es ist, nenne es Initiativen wie Raumpioniere oder Co. Egal wie du das nennst, am Ende ist es immer wichtig so, dass Menschen, die von außerhalb ankommen und die sich hier einbringen wollen, jemanden haben oder eine Gruppe an Menschen haben, die sagen, schön, dass du da bist. Wird nicht einfach aber ich versuche da dich bestmöglich mit auch am Anfang zu begleiten um dieses ankommen zu ermöglichen Und dass sie dich hier nicht für den Freak von außerhalb halten, weil du möchtest ja jetzt loslegen mit uns gemeinsam und nicht erst in zwei Jahren, mhm. wenn sie dich hier akzeptiert haben und im Garten mit dir beim Schnaps gesessen haben. Sowas wie ein Botschafter?
0: oder ein. Ja, Gott,
1: das wäre jetzt ein bisschen... Äh, so naja, das klingt
0: ja, ja. ja institutionell. Ein ja. 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 in, Gate-Opener, irgendjemand, der, du musst der Icebreaker oder so Du
1: musst Menschen ja. haben, ganz klar, das, das, das dürfen keine Technokraten sein. Also es gibt ja Menschen, die unheimlich, überwältigende Fähigkeiten haben, die ich hier kenne oder auch die in den Jahren hier dazugekommen sind. Von Dentalisten. Den Aha, das ist auch, ja, das ist <lacht> klar. Dinge schweben lassen beispielsweise. Das wäre äh, äh, extrem, von denen ich, habe ich höchsten Respekt und ich würde schon sagen, sehr devote Haltung. Mhm. Wenn man manchmal sagt, ich traue viel zu, bin vielleicht eher Universalist als Spezialist, aber was die können, ist unheimlich äh, beeindruckend. Und äh, Worauf ich damit hinaus will, ist manchmal ist es aber so, aber die können quasi nicht am Abend in der Stammkneipe mit dir bei zwei Bier auch mal über Fußball reden. Ja? Es brauchen natürlich Menschen, die beides mitbringen. Einerseits ein strukturiertes Arbeiten, eine gewisse Idee von dem, wie es zukünftig werden muss, sogar, und gleichzeitig müssen sie auch mit dir auch mal äh, am Abend auch mal völlig abdriften können und sagen, okay, hey, es ist, lass es uns heute einfach mal einen schönen Abend sein. Ja, also du musst natürlich hier menscheln mhm. ja, und das nicht berechnend menscheln, sondern du musst als Typ eine Type sein einfach. Also ja, also das anders funktioniert es meiner Meinung nach nicht. Und erst wenn es so weit ist, dann ist es keine aufgesetzte Freundlichkeit, sondern das sind die Details, die dich hier glücklich machen, auch im zwischenmenschlichen Miteinander. Und ähm, das ist kleinteiliger und deshalb umso intensiver. Und das ist für mich so die Erkenntnis der letzten Jahre, seitdem ich wieder hier bin. Und das ist leider Gottes aber auch im Umkehrschluss die große Hürde für Menschen, die von außerhalb hinzukommen. Ja, sozusagen diesen ersten Damm zu durchbrechen und zu sagen, hey, was, ähm, darf ich hier trotzdem mitmachen oder wie sieht's aus? Ja. Ich denke, die Leute können trotzdem mitmachen. Müssen, wollen und sollen. Sebastian. Ähm,
0: ich gucke hier auf die Uhr. Hier steht irgendwie 45, 54 Minuten hm. und gleich 55. Ich finde, es ist nicht alles gesagt, aber wir haben Leider nein. Ähm, sehr viel miteinander besprochen. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ähm, alles zu Sebastian, alles zum t viel zum Strukturwandel, was an Infos da ist, packen wir noch mit unten drunter äh, in die Show Notes und ähm, wünschen viel Freude bei... Ähm, allem, was ihr jetzt noch tut, wenn ihr den Podcast zu Ende gehört habt. Vielen Dank. Macht's gut. zur Schule ging, ging das ziemlich schief. Der Design Podcast, der Bo.